0: sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Cinema Verité, el podcast de No Ficción. En el episodio de hoy contamos con Carolina Studillo, cineasta de origen chileno pero que reside en Barcelona donde además de dedicarse al cine, es también periodista, investigadora, docente, y su trabajo está centrado principalmente en la creación documental, en las mujeres y en las memorias históricas como, como sus temas centrales. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Guillermo. Encantada, muy contenta de estar aquí. Hola, María. Y... Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: <risas> Acabas de participar, Carolina, en Málaga con tu nueva película, que se llama Canción para una dama en la sombra, nosotros tuvimos la oportunidad de, de asistir al PASE, que fue realmente emocionante en el Teatro Echegaray. Eh, ya eres un habitual del Festival de Málaga, has estado en anteriores ediciones, e incluso con premio. ¿Y ¿Cómo ha sido la experiencia de este año, de presentar tu película allí de nuevo?
1: Bueno, mira, curiosamente creo que ha sido la experiencia más emocionante en comparación con los dos largometrajes anteriores, que son El Gran Vuelo y Ahí no hay, no soy esa, y Los Cortos, más que nada por la recepción del público, porque aplaudieron muchísimo al final, y la verdad que yo no me esperaba esta recepción, porque es una película larga, eh, no sé, que a lo mejor tiene otro ritmo, entonces pensé que no iba a tener tanta llegada, y que la gente a lo mejor en un momento podía desconectar, pero estaba la gente muy emocionada, después se me acercaron a la salida, y también me decían que la película se hacía muy vigente con el tema de la, de la guerra de Ucrania, porque de hecho la película termina diciendo que se, siempre se van a repetir las mismas invasiones, las mismas guerras... Entonces, claro, la gente yo creo que también que hizo como una especie de conexión, a lo mejor inconsciente, y estaba muy emocionada.
2: Sí, así es, creo que está muy de actualidad ahora el tema de, de conflicto, y precisamente canciona una dama en la sombra es un relato de mujeres que esperan pacientes, calladas las ausencias tras la guerra civil española. Es un homenaje a todas ellas, como, como contabas en alguna ocasión, que tuvieron que vivir esperando y fueron unas luchadoras. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo encontraste esta historia y por qué te decidiste a contarla?
1: Sí, mira, Armand, que es el protagonista junto con su mujer Soledad, es el hermano de Clara Puyo Jornet, que fue la protagonista del Gran Vuelo, que había sido una militante del PSU que, que bueno, se escapó de la prisión en el año 43. Y eh, en ese momento, cuando estaba haciendo la investigación eh, y empecé a eh, ahondar en el personaje de Armand, su hijo, Albert, me entregó 28 cartas, que él le había mandado a su mujer desde que se había ido a la guerra hasta eh, que estuvo en el último Stalag, que eran los campos eh, de prisioneros alemanes durante la guerra, pero que no eran campos de concentración. De ahí él va a Mauthausen, ya en Mauthausen es asesinado y obviamente no hay correspondencia. Entonces eh, dejé las cartas a un costado porque estaba con otros proyectos, después hice Ainhoa. Y eh, decidí retomar las cartas hace cuatro años, bueno, empecé a leerlas y me di cuenta que eran cartas hermosas porque no eran las cartas más habituales, sino que eran cartas que reflexionaban mucho sobre temas como la educación de los hijos, de las hijas, el amor, eh, la religión, la política, incluso sobre el sexo, no hay una carta muy bonita en donde le habla a la mujer sobre eso. Entonces dije, eh, wow aquí hay un material muy bonito, pero me pregunté, ¿y qué pasó con Soledad también? O sea, ¿cómo recibía ya estas cartas? Y contacté con la familia, bueno, y Soledad había hablado muy poco de este tema porque fue un tema que le pesó durante toda su vida, pero sin embargo, obviamente que conservó eh, todas las correspondencias y eh, le leía estas cartas a sus hijos que se acordaban cuando eran pequeñitos que su madre le leía las cartas. Entonces, ellos me contaron que, que había tenido que empezar a trabajar, que había tenido una vida muy dura porque también era como estigmatizada por haber sido la mujer de de un rojo, ¿no? Que, que no había vuelto de la guerra, y también eh, tuvo que hacerse cargo de eso, entonces fue una mujer muy luchadora. Y así empecé un proyecto, que todavía no lo termino, en, en, en el cual entrevisté a varias mujeres que habían tenido a familiares, o en prisión, o exiliados, los familiares habían asesinado, sido asesinados durante la guerra civil. Entonces quise hacer como este proyecto, que era, se llamaba como Penélope, eh, como para resignificar el mito, y al final me centré en la historia de Soledad, y de Armand, porque estas mujeres no las pude incluir en la película por un tema de montaje, pero las tengo ahí, las entrevistas. Y también decidí incluir un, un texto de Margarita Duraz, que me pareció muy potente, que se llama El dolor, que ella escribió en el año 45, cuando esperaba el regreso de su marido de un campo de concentración. Y para mí, como de, como de las mujeres de acá no tenía textos así, eh, o no encontré, eh, las, las cartas generalmente se perdieron, porque como los hombres... Las, perdieron, las llevaban ellos, entonces se perdieron en el frente y todo eso. entonces Para mí este relato de Margarida Dura como que describía muy bien lo que, lo que es la espera desde un punto de vista físico y también como existencial. Entonces decidí incluir textos de ese libro y también de una adaptación que hizo una dramaturga chilena que se llama Marcela Terra.
0: Vale, pues vamos a escuchar un fragmento de, de tu película.
2: Domingo 28 de enero de 1940. En esta, te mando, mejor dicho, le mando a mi pequeña Eugenia el medallón que me pedía. Es bastante grande y podría ser que no lo dejaran pasar, sea el censor francés, sea el censor español. Yo ruego al uno y al otro que, por ser un objeto sin valor, permitan que llegue a su destino. Es un recuerdo de un padre para su hijita y que no tiene otro mérito ni otro precio que el haber pasado unas horas trabajando con cariño y con el pensamiento puesto en los seres queridos que se han quedado en España.
0: En la película utilizas un recurso que, que cuentas con varias intérpretes para, para leer las cartas que, que recibían, ¿por qué te decides por, por ese recurso?
1: Que sea una mujer fue porque, claro, es raro porque son las cartas que escribió un hombre leías por una mujer, pero me gustó que fuese una actriz quien leía las cartas porque imaginé que era Soledad quien le leía las cartas a Eugenia y a Albert cuando eran muy pequeñitos, entonces, mi idea es que esa actriz fuese leyendo las cartas en los distintos lugares donde ellos habían vivido. Bueno, los di distintos lugares en Caldas de Mombuy, que era eh, el lugar de donde él salió cuando se fue al frente. Él había nacido en Villanovela y el Tru, pero, pero había salido desde Caldas. Entonces, esta actriz va leyendo eh, en distintos sitios eh, las cartas, la, las 28 cartas, y también muchas veces las cartas, eh, está su voz, pero... No, no, no la vemos a ella, sino que vemos imágenes de archivo. Y después está Padi Padilla, que es la otra actriz, porque la que lee las cartas es Alicia eh, González, y Padi lee fragmentos de, del dolor de Margariduras Duras, y también declama estas palabras de Marcela Terra.
0: Siempre tuviste claro que querías utilizar como esas partes un poco no en, entre el archivo, eso sí que lo tenía desde el principio pensado, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, desde el principio, desde el guión no, más que nada cuando empezamos a montar, porque en un, cuando estaba escribiendo me imaginaba siempre que iba a aparecer Alicia, no me imaginaba que iba a utilizar archivo, porque bueno, siempre utilizo archivo y dije, bueno, ahora voy a apostar porque sean las 28 cartas leídas por ella y que la veamos en cámara, pero después pensé, claro, también es bonito que que esas cartas a lo mejor se ilustren, no se hagan metáforas con, con personas de, de esos años como para ver cómo vestían, cómo eran, eh, aunque eran de otras clases sociales porque son imágenes, esto siempre lo digo, son imágenes de la alta burguesía, no son imágenes del, de la clase social a la que pertenecían los protagonistas de la película porque en esa época solamente la gente que tenía dinero podía tener una cámara. Pero bueno, dejando eso de lado, igual son imágenes de niñas, de niños de la época... Eh, de los lugares, entonces también hay mucho archivo huérfano que no sé de quién es y que compré, y de otros sitios, de España y de Francia, entonces también era como crear una especie de imaginario, eh, incluso lo, eh, empezamos eh, toda la secuencia eh, con el archivo diciendo ¿no? Que, que no sabemos bien quiénes no son estas personas, pero que nos sirven para ilustrar un domingo imaginario, y de ahí comienza una carta de Armand que dice que, que va a pasar un domingo imaginando sé cómo sería estar con ellos, ¿no? y de alguna manera también este archivo se convierte en imaginario, pero esto ya lo vimos más durante el montaje, porque como les digo en un principio había pensado solamente que fuese Alicia habitando esos espacios eh, y viéndola siempre a ella ¿no? Hacías
2: alusión hace un momentito al, al mito de Penélope decías que estaba eh, presente en la película todo el tiempo de una forma existencial, y además hace una, se hace ¿no? en la cinta una alusión directa en la primera parte, pero me llama la atención, sin embargo, que la Penélope que protagoniza esta, esta historia y, en, y supongo que el resto de Penélopes que decías con las que has estado hablando, que tienes esa entrevista guardada, eh, no hacen una espera pasiva, sino hacen una espera activa, ¿no? Que durante esas vicisitudes que tuvieron que pasar tras tra la guerra civil se remangan y, y, y empiezan a trabajar y a hacer lo necesario para sacar a su familia adelante mientras los maridos están exiliados o presos.
1: ¿Qué has aprendido de todas estas mujeres? Bueno, he aprendido que, que tenían una fortaleza siendo tan jóvenes, porque una cosa que, que me llamó la atención es los jóvenes que eran, ¿no? La mayoría, porque claro, en esa época se casaban y hacían una familia eh, antes de los 25 años, entonces en esa época, que suele ser una época ya difícil, eh, con muchos cambios, y que también uno está como comenzando a vivir, pasar por una guerra, pasar por... Eh, el vivir, ¿no? Eh, el, o el asesinato, o la prisión, o la desaparición, ¿no? De, de, de los seres queridos, tener que empezar a trabajar, más encima sufrir eh, el estigma, en algunos casos, en otros casos no, ¿no? De ser la mujer de, de un rojo, eh, o sea, fue muy duro, fue muy duro. Entonces, de alguna manera, eh, aunque... Hay varias lecturas del mito de Penelo, pero, pero de alguna manera el mito clásico no dice que esta mujer se quedó esperando eh, de una manera pasiva, y se habla de la fidelidad, no y que esperó durante 20 años que, que volviese ¿no? Ulises, pero bueno, también se han hecho lecturas feministas de del mito, ¿no? porque de alguna manera Penélope también dice ¿no? que era dueña de su sexualidad y ella elegía con quien estaba y por eso que tejía y destejía y nunca quiso estar ella con ningún pretendiente porque como que ella era la que decidía bueno, se han hecho muchas interpretaciones uh -huh. del mito en eso eh, Marta Selva que, que es una bueno feminista, eh, fue profesora mía, también crítica de cine me ayudó mucho con este tema porque me, me habló de estas resignificaciones del mito que yo no conocía entonces de alguna manera resignificamos el mito, es decir, la Penélope que se muestra en esta película es una Penélope que tiene que, que salir a trabajar, que tiene que sacar a su familia adelante, que tiene que seguir viviendo ¿no? con el peso de la desaparición de un marido ¿no? y después con el peso... De, de, del asesinato de un marido, ¿no? En una época también tan oscura para España. Entonces, claro, ahí es doble, ¿no? El mérito, creo yo. Fue una mujer que, que sacó a sus hijos adelante y a sus hijas y, bueno, y, y sus nietas me han dicho que, que era una mujer como llena de luz, eh, que es muy fuerte, ¿no? Pero que tenía eso, ese peso, ¿no? Por eso que al final de la película, cuando salen los créditos, pusimos imágenes de, de ella, ¿no? Nos pidió a la familia que las pusimos para verlas. ¿no? y de, de los hijos ¿no? que, que son citados durante toda la película ya grande ¿no? en los años 60 y 70 y se le ve a una mujer hay ¿no? como fuerte ¿no? pero se le ve así como con una tristeza ¿no? eh, es, es muy duro, yo creo sí. que, que todas esas mujeres, sobre todo las que tuvieron eh, maridos o padres o hijos que fueron asesinados en campos de concentración eh, sin saber bien en qué circunstancias o, de, o desaparecidos también y eso lo conecto con Chile, yo creo que eso debe ser Terrible y que eso lo llevas en el cuerpo y en el corazón durante toda tu vida, o sea, no, no, te, no te lo puedes sacar.
0: Una de las cosas que yo creo que, que mejor funciona en tu película, lo han mencionado antes, es el, solo escuchamos realmente la voz de, de Armand, que le manda la, las cartas a su mujer, ya has contado porque el motivo por el cual no tenemos las cartas de ella, pero creo que también con toda esa vivencia un poco en off y de, de lo que conocemos de ella a través de las cartas de él, eh, nos da para imaginarnos mucho más, ¿no?, Como fue esa vida que comentaban, ¿no?, toda esa, esa cosa tan dura que quizás si se hubiera contado eh, no habría llegado de, de la manera en que lo has hecho.
1: Sí, claro, bueno, ese fue para mí como el, no, no, no quiero hablar de problema porque no fue un problema, el no tener eh, las cartas, ¿no?, de, de, de las mujeres. Algunas de las mujeres que entrevisté sí tenían cartas, pero eran cartas que, que, claro, que no usé porque finalmente decidí optar por Soledad como única protagonista, pero también porque eran cartas que, que eso era lo que también me llamó mucho la atención, las mujeres tampoco contaban mucho la cotidianeidad de la casa, no a lo mejor no le daban importancia, entonces eh, eran cartas así como que describían muy poco lo que estaban haciendo en ese momento, más que nada eran cartas que hablaban de sentimientos, pero... Como si el trabajo, pensé también, ¿no? no tuviese un valor, ¿no? Todo el trabajo que hacían en casa. Eh, pero sí por las cartas de Armand, claro, como responde también a, a Soledad, te das cuenta también lo ¿no? que Soledad le puede haber dicho en las cartas, y eso también es muy bonito porque imagina, ¿no? O sea, hay una carta en que él habla de la enfermedad de, de Albert y, de, y le dice la pena que pasaste, seguramente ya le escribió, le contó que había estado noches en vela. Eh, uno se imagina, ¿no? O cuando él le escribe que que es la carta esa que mencionaba anteriormente sobre la sexualidad, ¿no? que, que me pareció una carta como muy diferente y también su pensamiento me pareció muy adelantado, ¿no? o sea, es una carta donde él, bueno, él se sentía muy culpable de estar en la situación que estaba y de haber como entre comillas abandonado a su familia, aunque no lo había hecho, ¿no? porque fue la guerra la que provocó todo esto. Entonces una carta de una manera muy generosa le dice a ella que, bueno, que es una mujer y que si ella alguna vez siente el deseo de estar con otra persona, lo esté, eh, y que él no la va a juzgar y, y que va a seguir siendo la madre de sus hijos porque, bueno, habla del sexo, ¿no? Y me pareció una carta como muy eh, desprendida, ¿no? Y también después, la, la carta siguiente él, le escribe y le dice, bueno, a lo mejor no te debería haber dicho esto porque seguramente ella algo le respondió, no le gustó, entonces como que uno se puede ir imaginando lo que ella le contestaba. Uh -huh. Eso muy bonito. Sí. sí.
0: Y yo creo que funciona eh, por, el, por ese ritmo pausado, tranquilo, que, que tiene toda la película, por el cual vamos escuchando todas las cartas. Eh, creo que te va metiendo mucho en la atmósfera de, de la historia de este matrimonio y de tantos otros que, como decía, vivían vivieron esta situación. Y, pero también hay un momento que tuvo que ser especialmente emotivo para vosotros a la hora de hacer la película, que fue el rodaje en el, en el campo de, de Mauthausen, casi al final de, de la película, y que se ve y que, y que en la sala fue un momento sobrecogedor.
1: Wow, sí, mira, me emociona porque ese momento fue muy especial. Yo ya había estado en Matthausen antes, pero ahora mi idea era que una violinista, que es Lisa Bause, que, que compuso una, un tema especialmente para esta película, tocase ese tema en, en las barracas, porque en, en, en las barracas es donde estuvieron, eh, bueno, todas las personas que pasaron por el campo, entonces era como traerlos de vuelta, ¿no? Y como también afuera de las barracas, no y estaban encerrados, porque en un momento dijimos, no, hagámoslo dentro de las barracas, pero al final era como una cosa, y el campo estaba vacío porque filmamos en pandemia, entonces había muy poquita gente, entonces fue muy bonito porque estaba el equipo y, y ya, y la violinista, y, y resonó, lo, bueno, la, la grabamos muchas veces y resonó todo eso en, en el campo y fue un momento muy emocionante también. Sí, sí.
2: Sí, sí, así es. Eh, la obra está llena de referencias, no solo por, por las cartas que escribe Hermann a Soledad y por la historia de Soledad, los textos que ya decíamos de Margarituras y de Marcela Torres, eh, incluso el, el título, ¿no? El título de la película es, un, es el mismo que el de un poema de Paul Celan, eh, poeta que contó en sus versos los horrores del holocausto nazi en Alemania, y, y en ese concreto ¿no? se pregunta quién saldrá ganando y quién saldrá perdiendo. Parece que toda es, un, es toda una declaración de intenciones, ¿no? El, el título de la película, cuando ya profundizas un poco en qué hay detrás, ¿no?
1: Sí, sí, me, me olvidé decir de eso, ¿no? Dos cosas, que Canción nada dame la sombra, tal como dices, el, el nombre de un poema de Paul Celan, y que también Lisa Bause, que es la violinista, en, en el campo, antes de tocar la pieza, recita un poema de, de Paul Celan también, ¿no? Que, que es un poema muy duro, ¿no? Que habla también de toda esa gente que, que fue asesinada y qué pasa con, con ella, ¿no? Entonces, claro, fue doblemente emotivo el, el momento, ¿no?
0: Tú, debido a tu formación, que has estudiado un máster en, en documental creativo en Barcelona, eh, háblanos un poquito de cómo es tu experiencia a la hora de, de realizar una película. ¿Siempre lo haces desde esa perspectiva de, de la creación o estás abierta a, a nuevos formatos de cara al futuro? ¿Cómo es un poco la, la Carolina creadora detrás de las cámaras?
1: Pero en sentido de a, a nuevos formatos, ¿a qué te refieres?
0: No lo sé, por si quieres hacer algo más eh, vinculado con la ficción o si quieres seguir ah, hablando en el documental.
1: Pues sí, ficción siempre he querido hacer. Eh, de hecho, bueno, tengo ahora dos proyectos documentales, por llamarlo de alguna manera, pero si te fijas, Canción nada más en la Sombra también tiene fragmentos en los que una actriz actúa. Bueno, entonces hay como una mezcla, ¿no? Estoy trabajando en dos proyectos eh, documentales. Uno se llama Como dos extrañas, que se basa en un libro que la escritora italiana Ana Banti eh, hizo sobre Artemisa Gentileschi, y en un proyecto sobre Chile que se llama No todas las niñas, que son las niñas de mi generación que crecieron en dictadura. Esos son los documentales. Pero tengo eh, dos películas de ficción hace mucho tiempo pensadas y una ya tengo el guión escrito, pero bueno, yo creo que eso es más adelante, es un poco también el tema del, del miedo, ¿no? pero que lo tengo que superar, porque claro, ficción es como algo, a ver, aunque yo no hago tanta diferencia si hago una película de ficción, tendría mucha impronta documental quizás sería con actores o actores no profesionales eh, no hago tanto la diferencia, pero sí que a nivel presupuestario, a nivel logístico es, es mucho más grande ¿no? pero bueno, yo creo que mi meta es de aquí a cuatro años hacer una, la ficción, tenerla terminada Estaremos pendientes,
2: Carolina, te seguiremos las pistas y seguiremos disfrutando de estos proyectos tan, tan bonitos y tan conmovedores que, no, que nos propone. Te damos las gracias por compartir este momento con nosotros en Cinema Verité y, y,
1: y bueno, y lo
2: que te digo, ¿no? seguiremos pendientes de todo lo que va proponiendo los nuevos.
1: Pues muchas gracias a ustedes, me sentí muy contenta y cómoda. Y la verdad que da gusto hablar con personas que que han visto la película y que saben y que se, se pueden sacar como reflexiones mucho más interesantes. Así que muchas gracias a ustedes también.
0: Nada, tipo por la película y, y a todos nuestros oyentes, pues les emplazamos a un nuevo episodio de, de Cinema Verité. Ya sabéis, el podcast de No Ficción. Un saludo. Chao. Y hasta aquí, un nuevo episodio de Cinema Verité el podcast de No Ficción. Recordemos que podéis escucharnos en las páginas web de noficción.com y, por supuesto, en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.